0: Hey, wat leuk dat je ook luistert naar het volledige en onbewerkte interview. Dit is een extraatje van mij aan jou, de geïnteresseerde luisteraar. Wil je graag iets terugdoen? Dan zou je me enorm helpen met een kleine donatie. Ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Je helpt daarmee niet alleen mij, maar ook de andere luisteraars. Dus ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. Namens mij... En alle andere luisteraars, dank je wel. En voor nu, veel luisterplezier.
1: Um, nou, ik ben Carmen Lisman, ik ben klinisch psycholoog. En ik ben uh, degene die de autisme specialist heeft opgezet met nog een aantal andere mensen. Um, ik heb heel lang gewerkt bij een ggz instellingen een grote GGZ-instelling. En nu eindelijk nou ja, soort van voor mezelf, dat ik dacht wat ik daar kan, kan ik ook uh, in het kleinschaliger. En nou ja, dat hebben we, hebben we gedaan, heb ik gedaan.
0: Um, wat is de Autisme Specialist?
1: De Autisme Specialist is een SGGZ-instelling, dus een specialistische GGZ-instelling... Yeah. die vooral als doel heeft om mensen die binnen het autisme spectrum uh, vallen... Um, te helpen aan uh, nou ja, kwalitatief goed leven en uh, goede diagnostiek te doen, precisiediagnostiek... Mm -hmm. um, en uitleg te geven als er, mocht er autisme zijn... dus psychoeducatie te geven.
0: Ja. Was er, was er een gebrek aan, een autisme-specialist?
1: Ja, vond ik van wel. Uh, er zijn heel veel eenlingen, zeg maar. Dus binnen grote GGZ-instellingen zijn er heel veel mensen... die echt, echt wel goed zijn in autisme-diagnostiek. Mm -hmm. Maar um, uh, dan beland je in een grote GGZ-instelling... en soms met lange wachtlijsten en alle nou ja, gevolgen van dien... Plus je wordt soms ook meegenomen in zo'n heel molen, in zo'n heel pakket... wat allemaal nog meer uitgezocht moet worden. Terwijl soms mensen alleen maar komen voor heb ik autisme, ja of nee? En toen dacht ik, ja, dat, dat ga ik proberen om dat uh, op te zetten. Nou ja, en zo is de autisme-specialist gekomen.
0: Je zegt, er komen vaak mensen gewoon voor de diagnose, die hebben verder eigenlijk...
1: Soms hebben ze helemaal geen klachten, helemaal geen last... Yeah. En is het, ja, ergens in mijn familie zit autisme mm. of mijn partner zegt, um, oh, zou jij ja. niet eens laten onderzoeken, want wellicht ja. heb jij autisme. En nou ja, dan is eigenlijk alleen maar de vraag, klopt dat ja of nee? En wat en, is
0: dan de waarde ervan om dat te weten?
1: Um, soms gaat het alleen over voor een partner. Ja, partner heeft dan de waarde eraan en dan kan die dingen veel beter snappen of begrijpen of uitleggen of daarbij aansluiten. Maar oh ja. veel vaker merk ik eigenlijk dat mensen zelf het gewoon heel... Um, nee, het geeft veel, veel rust. Mm. Dus je, je snapt waar gedragingen die je eerder niet kon plaatsen... Waar, je, waar die vandaan komen. En dat dat bij je hoort en dat dat dus oké okay is. Daar waar eerder misschien nog gezocht werd naar... maar moet ik dan niet socialer? En moet ik dan niet meer uh, aanvoelen, troosten? Nee, nou ja, dat hoeft niet. Dat gaat 9 dat gaat van de 10 keer niet. Maar het hoeft ook niet. Het is oké. Okay. Zoals jij ah, dat ja. doet op jouw manier. En ik heb bijna, nou niet bijna altijd, maar misschien acht van de tien keer dat iemand weggaat en zegt. Hé gelukkig, het is gewoon autisme en uh, nu snap ik waarom dat of ah, dat ja. of dat. Of er vallen puzzelstukjes op zijn plek van hé lekker. is dus heus niet altijd, maar nee. vaak wel. Ja. ja. Vaak wel, omdat het echt helpt. Ik
0: zit even te denken wat ik nu...
1: Vogeltjes buiten. Nee,
0: ik hoor <laughs> auto's denk ik.
1: Oh, ja, daar Voorbij misschien. Ja, maar oh. Hij
0: pakt het heel laag op. Oh. Daar of
1: ja. daar een trein.
0: trein? Ik denk dat we de trein horen.
1: Ja, ik hoor het niet meer, omdat ik nee. het gewend ben. Ik, ja. Maar gevild jij hoort het. Dat natuurlijk wel. Ja, maar dat is, maar het is geen gevild gevild probleem. Het.
0: Ook onderdeel van de gezelligheid. En nu <laughs> weten de mensen ook wat ze horen: een trein.
1: Ja. ja. Zo grappig, de meeste mensen die bij mij komen, die horen natuurlijk van ja. hé, hey, dat is een trein. Of hé, hey, dat is, uh, nou ja, vogels, dat is natuurlijk altijd oké. Okay. Maar trein is vaak ook oké. Okay. Oh ja. <laughs> Ik heb Doordat één keer... Het... Ja, ik heb één keer meneer gehad, die zei... Oh, wat leuk, mag ik even kijken? Ja, tuurlijk, ga, ga kijken. Oh, echt? Ja, en is hebben we is, samen gekeken. Dat is het, het,
0: het, het, Ik dacht, dat is een beetje een cliché van autisten... dat ze een fascinatie hebben voor treinen, maar je merkt is dat Het is een cliché, al...
1: maar ik heb één iemand uh, gehad... die dat er... werkelijk echt... Die, zijn ja. passie was treinen, die stond alleen maar naar treinen te kijken. En
0: die had geen behandelingen, die dus kwam die, even... Ja,
1: dus die <laughs> was hier, kon helemaal hier zijn uh, hart uh, <laughs> ophalen. <laughs> ophalen. <laughs> Precies,
0: die had jou eigenlijk al niet meer nodig, <Nee>.
1: Het gaf ook veel uh, diagnostisch informatie natuurlijk. Ja. ja.
0: Ja. En je doet dus voornamelijk diagnose?
1: Ja, op dit moment doen we voornamelijk diagnose... en kortdurende behandeling, dus psychoeducatie. Ja. Um, dat is niet mijn wens. Want mijn wens zou zijn om ook nog daarna langere trajecten te bieden. Maar ja, dat is op termijn uh, het plan het doel. Maar dat is op dit moment nog niet haalbaar.
0: Ja. ja. Maar, Wat ik vaak hoor over autisme... En ik wil eigenlijk die vraag niet stellen... maar ik merk dat ik hem ook wel heb diep van binnen. Mm -hmm. <laughs> is dat je toch denkt... oh, er worden zoveel mensen gediagnosticeerd met autisme. Ja. Is het, hè, is er, wanneer is er sprake van overdiagnostisering?
1: Ja. ja, dat is de vraag. Um, kijk, zoals toen ik aan het begin begon met... Um, dat soms partners willen weten van... heeft mijn man of mijn vrouw heeft die autisme... Maar als de cliënt zelf geen, geen last heeft, geen leidensdruk... dan is het officieel zo dat die diagnose niet uh, gesteld hoeft te worden. Um, maar de vraag is, waar zit de last? Want de last kan natuurlijk ook bij een partner zitten. Mm. Um, maar ja... Dat is een terechte vraag. Dus je hebt een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En daar voldoen je niet aan als je geen autisme hebt. Maar dan kom je nog steeds bij een van de criteria. Is er sprake van lijdensdruk? En als daar mm. het antwoord is op nee, ja, dan is het geen autisme. Dan mag je dat niet stellen.
0: Oh ja. En lijdensdruk, hoe, hoe kan dat zich allemaal uit? Vastlopen
1: uiten? op een manier in het leven. Of um, uh, verschillende malen burn-out van werk of uh, relaties niet vast kunnen houden of wel vast kunnen houden... maar telkens tegen dezelfde dingen aan kunnen lo of lopen. Um, nou ja, kan van alles zijn eigenlijk. Op sociaal vlak meer vrienden willen hebben dan dat je hebt... of wel contacten kunnen aangaan... maar moeite hebben met het onderhouden van contacten. Hmm. Ja, dat soort dingen. Ja. En daar dan ook vervolgens last van hebben. Want je kan daar moeite mee hebben, maar geen last hebben... En je kan er moeite mee hebben en heel veel last ervan hebben. Ja,
0: en je zegt dus eigenlijk als je daar geen last van hebt... dan krijg je de diagnose niet.
1: Ja, ja ik uh, ja, <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik in de praktijk dan eigenlijk wel overleg van... ja, je voldoet aan alle criteria. En jouw partner geeft aan dat hij of zij merkt dat het troosten bijvoorbeeld... dat dat lastig is voor je. Of dat, dat je net niet aansluit bij wat die ander nodig heeft. Of... Um, ja, wat zullen we nou doen? Want je voldoet aan al die criteria. Het werkt bij jou op een manier zoals het werkt bij autisme. Maar je hebt zelf geen last, geef je aan. En ook niet in het verleden. En vaak zeggen de mensen zelf dan van... ja, maar als ik helemaal aan voldoe, dan wil ik wel die diagnose. Want dat hoort mm. dan bij mij en dat herken ik wel. Oh, ja. Ja, dus zo is het ook wel een beetje...
0: En hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dan, wat ik dan doe... is het netjes in het verslag verwerken. Dus uh, opschrijven... Um, de cliënt voldoet aan alle criteria, daar en daar en daarom. En dan per... Oh, er wordt een kat wakker. Wordt een nee. En dan per criterium uitleggen waarom iemand eraan voldoet. En dan in de eindconclusie, maar leidersdruk is beperkt. Daar en daar en daarom, partner heeft oh, ja. wel last. En dan besloten wordt om toch de diagnose te stellen... of niet de diagnose te stellen. Dus dat je het beschrijft. Mm -hmm. Want wat, wat ik altijd vind is... Um, je kan het sowieso altijd, iedereen, je kan het mis hebben, in diagnose. Ja. Het is ook maar wat op dat moment, wat je bespreekt. En tuurlijk neem je een ontwikkelingsanamnese af en tuurlijk een hetere Maar als iemand heel anders zou antwoorden of zich heel anders presenteert, het kan dat je het mis hebt. Dat kan gewoon. Dus wat ik altijd belangrijk vind, zeker als ik twijfel, dat ik dat erin zet. Oh ja. Dus dat dat uh, altijd nog teruggelezen kan, ja. kan worden. Wacht even, even een slokje water nemen dat het nog teruggelezen kan worden.
0: Hmm. Door?
1: Um, nou, door iemand die eventueel na mij komt. Dus ja. als er na mij een, um, een onderzoekster komt... en een cliënt gaat er alleen naartoe en die zegt... ik heb geen autisme, dat kwam uit onderzoek... dan hoop ik altijd dat diegene vraagt... van waar is dan het onderzoek, mag ik dat eens lezen? Ja. Als iemand bij mij komt... Met um, Dat onderzoek is reeds gedaan, er kwam geen autisme uit. Dan vraag ik altijd van, mag ik het lezen? En ja. m, nou, dan kijk ik, wat stond daar? En kan het nu anders zijn? Of is dat echt wel hetzelfde? Ja. En als er dan staat, absoluut geen autisme. Ja, dat vind ik altijd een beetje zonde. Ja. Want je kan ook zetten, op dit moment niet uh, gesteld. Maar... Ja. Dan en dan en dan in de toekomst, ja, je weet het nooit.
0: Hmm. Is het, zou je zeggen dat het moeilijk is om autisme te diagnostiseren?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het moeilijk is voor. Uh, dat het soms moeilijk is en soms makkelijk, afhankelijk van wie je tegenover je hebt. Je hebt cliënten die binnenkomen en zeggen... ...ik heb autisme, ik weet het zeker... ...en eigenlijk zo op een presenteerblaadje aangeven... ...daar en daarom heb ik autisme. Dan is het makkelijk. En ja, dan die hebben het, dan
0: eigenlijk meestal ook wel gelijk.
1: Hebben meestal wel gelijk, ja. En dan is het ook makkelijk als je een leek zou zijn. Dus stel, jij hebt nooit autismeonderzoek gedaan... ...wat je denk ik niet hebt. Nee. nee. <laughs> en iemand ik komt heb het dan. interview voorbereid, maar ja, daar blijft het dat bij. dat is het dan. Maar uh, jij neemt een interview af bij iemand met mogelijk autisme, dan zou jij dat ook eruit kunnen halen. Want oh ja. hè, die vragen zijn helemaal zo opgeschreven en die stel je. En um, nee, dan zou het ook voor jou makkelijk zijn. Maar als het ingewikkeld is, dus als de vraag is... is het nou persoonlijkheidsstoornis of is het nou obsessief-compulsief... of is het hmm. nou een trauma of is het autisme... Ja, dan gaat het veel meer over doorvragen... en alle differentiaaldiagnostiek diagnostiek meenemen in je hoofd... en dus hmm. ook wel snappen wat autisme is... En dan is het moeilijker. Ah, ja. Dan is het meer een puzzel. Dat vind ik natuurlijk het leukste om uit te ja, zoeken. Om de puzzel te leggen. Om die puzzel te leggen. Dat, ja, dat is wel lastiger.
0: Ja. Ja. Want hoe gaat zoiets in zijn werk? Stel dat je iemand hebt... Ik ben benieuwd naar zo'n zoektocht.
1: Mm, nou ja, je hebt... In eerste instantie heb je te maken met de cliënt. Dus je zoekt uit hoe denk je nou? Hoe schakel je nou? Hoe gaat dat oogcontact? Um, wat valt mij op? Wat geeft de cliënt aan? Um, dan probeer je er met de cliënt uit te komen. Maar je hebt autisme, hè? daar word je mee geboren. Dat is een manier van zijn, manier van denken. Dus dat moet ook in de kindertijd aanwezig zijn geweest. Dus dan heb je een ontwikkelingsanamnese. Dat, wordt...
0: Anamnese, anamnese is, uh, is voor mij een te moeilijk ja, woord. Ja, snap ik, snap <laughs> ik, ik. ken het nog
1: beroepsdeformatie, sorry. <laughs> uh, dat is eigenlijk, um, hoe leg je dat uit? Uh, een vr aantal vragen aan ouders van hoe was dat nou vroeger toen toen je zoon of dochter klein was. Dus oh ja. hoe verliep toen het contact? Was hij uh, een jong professortje in zijn taal? Of was die juist... Uh, nou ja, praatte hij nog niet toen hij zes was? Ja. Was hij motorisch heel handig of een beetje klunzig? Allemaal van dat soort vragen. Hoe was dat toen iemand jong was? Hm. En dat moet dan kloppen. Het is natuurlijk fijn als het precies klopt. Maar dat moet dan kloppen met wat cliënt aangeeft... en wat je nu merkt in het contact. Ja. Um, en dan heb je ook nog een hetero-anamnese... want je kan natuurlijk iemand tegenover je hebben... die zegt, nee, ik ben heel goed in troosten... dat komt aangewaaid, dat voel ik aan. Mm -hmm. en
0: want hetero is dat dus is eigenlijk dat een
1: je... partner die dan over jou oh, vertelt... Okay. Dus van wat waar ik in het contact. Anamnese hebben we ja. gehad? Ja.
0: Dat is Dan kijk je eigenlijk naar je kindertijd... en ja. hetero-anamnese, dan nodig je een partner of een naaste ja. uit.
1: ontwikkeling gaat over he, dat, hoe je ontwikkeling is verlopen... Ja. en dat vraag je ja. dan aan iemand anders... En een hetere anamnese is iets wat je. Zo'n goeie, dat bedenk ik me helemaal niet, dat je dat niet weet. Dat is echt heel stom, natuurlijk. Um, maar een hetere anamnese is inderdaad wat je uitvraagt bij een partner. Van ja. Je partner zegt zus of zo, hoe beleef jij dat nou?
0: Oh ja, en is dat wel eens, uh, ligt dat wel eens ver uit elkaar? Ja. Oh, ja. Vaker mm. zie ik aan je. <laughs>
1: Uh, meestal uh, is het zo dat als je partner bent dat de een wel weet van de ander dat hij het anders beleeft dus je, mm. dan komt er niet iets nieuws op tafel maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat een cliënt zegt ben ik heel goed in, uh, ik voel alles aan en dat partner dan aangeeft uh, nou uh, <laughs> ik denk daar wat anders over want oh, op die, ja. die punten uh, sla je soms de plank mis of heb ik wel iets anders nodig dan wat je mij biedt dat, ja. soort, uh, dat hoor je ook zeker ja. Kan beide kanten op, eigenlijk.
0: Ja, grappig. Het ja. Te... Ja.
1: <laughs> is wel lastig, want dan heb je wel wat te bespreken met elkaar. Toch ja. ook in, in zo'n... Als je met elkaar aan ja, de tafel zit, zeker. van... Je beleeft het alle twee heel anders. Uh, ja. Maar ja, je gaat wel, ze moeten wel verder met elkaar. Dat is wel het uitgangspunt. Ja, dat is het uitgangspunt dan, ja. 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 ja.
0: Grappig. Ik moet erom lachen, maar ik ga dan... Ik, ga dan, ik denk dat... Ik denk dat dat ik dat heel veel mensen dat hebben als ze over autisme lezen of spreken of horen, uh, dat je het langs jezelf gaat leggen. Dus dat ja. je ook meteen gaat checken van oh, dat herken ik ook wel. Want ja. als jij nu zegt. Ja. Ik bedoel, mijn partner zegt ook wel eens,
1: dat doe je, je niet oké? Okay. Lief
0: dat je me probeert te troosten, maar dit is niet wat ik <laughs> nodig heb. Ja. Ja. Dus dan snap je. Ik kan me voorstellen dat omdat autisme een spectrumstoornis is, ja. dat, dat het dat ook heel veel mensen zich er misschien onterecht in herkennen of heel snel in herkennen.
1: Ja, nou ja, je zegt, je zegt wat terecht. Kijk, het kan natuurlijk dat jij één, één stukje hebt waarvan je denkt, uh, daar herken ik me in. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat er sprake is van autisme. Nee. Eh, dan moet je aan, aan vijf van de zeven criteria moet je voldoen. En, en heel vaak is het ook wel zeven van de zeven waar iemand aan voldoet... Uh, en dat is niet dus één klein stukje... als jij wat minder nee. goed bent in troosten. Ja, ellendig voor je vriendin, <laughs> maar... <laughs> weet je, dat is nog wat anders... dan dat je aan het werk bent in sociaal contact. En ja. um, bezig bent met hoe verloopt zo'n koetjes- en kalfjesgesprek. Nou, dat soort dingen.
0: Ja. We, kunnen we die, die zeven criteria even heel kort bijlangs lopen? Ja.
1: Oh jee, dat ga ik uit mijn hoofd doen. Oeh. Kijk of ik dit weet. Ondertruk. <laughs> uh, ja, ehm... Um, ja, je hebt eigenlijk twee groepen. Je hebt groep A en groep B. Ik leg altijd uit aan cliënten zelf... Van groep A gaat over... jou in het contact eigenlijk met de ander. Dus um, koetjes en kalfjesgesprekken... maar ook oogcontact... maar ook het aanvoelen, het troosten. Dus jij met een ander. Dat is een
0: deel van de vragen?
1: Dat is een deel van de vragen. Of de
0: criteria? De,
1: ja, ja. ja, criteria. Dus A heeft eigenlijk drie groepen onder zich. Die kan ik je zo uitleggen nog. En groep B zeg ik altijd, het gaat meer over een soort van eigen... wat ben je zelf wordt, eigen gedragingen... maar ook um, gevoeligheid voor licht en geluid... en niet per se in contact met die ander. Hm. Uh, groep A is het moeilijkst om uit te zoeken. Hè? Want als ik aan jou vraag, hoe troost jij je partner... en voel je dat aan of beredeneer je dat? Dan hm. krijg ik heel vaak zo'n wazige blik van... ja, dat doe ik wel, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat aanvoel... of dat zo aangewaaid komt, of dat ik dat beredeneer... of ik hard aan het werk ben ja. in mijn hoofd. Dat is best moeilijk om uit te zoeken soms. Ja. Um, maar groep B, dat gaat veel meer over... ben je gevoelig voor licht en geluid? Uh, hoe, hoe, hoe ga je om met veranderingen? Kan je dat handelen? Of is dat lastig voor je? Um, en, en dat weten de meeste mensen makkelijker over zichzelf dan... nee, hoe zit dat nou in interactie met de ander? Dat is vaak ja. moeilijker. Oh ja. ja. En die zeven criteria doorlopen, wil je dat... Uh... Ja, heel ja,
0: als dat kan, even... Uh, ja. ja, nou ja, goed, ik weet niet uh, of het... Uh...
1: Mm, dat kan. Ik haal altijd de... de want mensen vragen het natuurlijk ook. Waar moet ik dan aan denken? En wat kan ik verwachten voorafgaand aan een interview? En um, A1, dus het eerste criterium van A... Dat gaat meestal... Wat daar het belangrijkste meestal in is, bedoel ik, is... Um, de koetjes- en de kalfjesgesprekken... Dus als jij een gesprek hebt over onzindingetjes, over mm -hmm. het weer... Um, verloopt dat dan eigenlijk, ik noem altijd hersenloos. Dus zonder dat je... Je, je brabbelt maar wat, je, je lult maar wat als ik dat yeah, zo mag yeah. zeggen. Je ahoert maar wat. Um, en ben je eigenlijk vooral bezig met die lijntjes trekken met de ander. van Hoe verhouden we ons nou ten mm -hmm. opzichte van elkaar? van Gaan wij nog lekker met elkaar? Yeah. Versus, hè, dat hoort bij niet-autisme. Um, en dat geeft vaak energie. Versus ben je aan het werk in je hoofd van wat is nu het volgende wat ik moet zeggen? Oh jee, hoe ga ik het gesprek over het weer, hoe ga ik dat gaan daden? Ja. Of oh, hoe, kun ik, hoe kan ik dit onderwerp over dat lekkere weer, hoe kan ik dat zo snel mogelijk op iets inhoudelijks interessanters ja. krijgen? Ik zie jou kijken. Ja, ik
0: vind het zo grappig. Dat, dat, daar herken ik me ook in. Maar misschien, misschien, misschien kom ik dit interview uit met een diagnose. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou ja, dan heb je nog steeds waar we mee begonnen. Van heb je last? Ja, precies. Maar we zitten hier natuurlijk niet om in wat is het, korte tijd een diagnose te stellen. Nee, weet ik. Maar goed, die, die is belangrijk. En, en onder A1, dat criterium valt ook... Uh, moet ik even uit mijn hoofd. Oh, oh, hoe troost er verloopt? Of je dat aanvoelt ja. of dat dat zo aangeweid komt of dat je af en toe daar de plank in mislaat. Um, nou ja, eigenlijk jou in contact met die ander. Het tweede gaat over oogcontact. Ik ga meteen naar jou ja, kijken. Het, uh, ja, maar wel, als je
0: oogcontact bespreekt, dan, uh, dan is hetzelfde als ademen. Uit, ademen. Uit, als, 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 het, als het gaat over ademen, dan zit je... Dat ga je ineens, op... ja, klopt. Is, ja. Ook zo,
1: is ook zo. Zo grappig dat je die metafoor noemt, want ik gebruik dat vaak hetzelfde. Oh, ja. Als uh, ademen. Dat bij mensen zonder autisme oogcontact eigenlijk verloopt als ademhalen. Je weet niet, oh, ja. niet zozeer... Ja, nu, ik weet nu dat ik ademhaal. Ja. Omdat ik daaraan denk, weet je wel zo. Maar uh, oogcontact verloopt eigenlijk hetzelfde. Je bent er ja. niet mee bezig. Dat gaat automatisch. Ja,
0: tenzij het bespreekt.
1: Tenzij het bespreekt, inderdaad. Ja. Uh, maar bij mensen met autisme, die maken ook heus oogcontact. Net zo prima, mm. net zo goed. Want die weten ook waar de ogen zitten van de ander. Ja. Uh, maar het is veel meer een soort van taakje, iets waar aan gedacht moet worden. Even he, heus niet hardop tellen. 1, 2, 3 kijken. 1, 2, 3 nee. wegkijken. Ja maar wel ja, waar, je, waar je mee bezig bent, meer bewust van... oh ja, even aankijken, oh, ik kijk te lang weg. Of als er dan een moeilijke vraag komt, dan wordt er vaak weggekeken... omdat mm. alle aandacht uitgaat naar een vraag. En dat doen mensen zonder autisme ook. Yeah. Alleen de duur daarvan is langer. Dus als jij oh, mij ja. een vraag stelt en is, ik heb autisme... dan um, kan ik dus een vraag, ik zit nu naar de zijkant te kijken natuurlijk... kan ik die vraag dus al kijkend naar de zijkant heel de tijd beantwoorden. Ja. En niet alle mensen met autisme doen dat, maar mensen zonder autisme doen het in ieder geval niet. Nog één keer. Nou kijk, als, als ik jou een vraag stel, ja. dan kijk je ook eventjes weg van ja. even, even denken. Ja. Ja. En dan kijk je weer terug, want je bent bezig met informatie vangen uit mijn ogen. Ja. Van hoe bedoelt Carmen nou iets? Of, ja. of uh, bedoelt ze het grappend of, of ja. niet? Of en je haalt informatie uit mijn ogen eigenlijk. Ja. Um, bij iemand zonder autisme werkt dat zo... maar bij iemand met autisme... wordt informatie ook bij die ander vandaan gehaald... maar niet alleen de ogen. Er wordt veel meer context gebruikt. Dus wat weet ik ah, van ja. iemand? Hmm. Wat is er net gebeurd? Um, uh, nou ja, wat kan ik nog meer zien? Jouw houding een beetje met je schouders naar beneden... of een beetje zus of een mm -hmm. beetje zo. Dus uit meer dingen wordt het gehaald.
0: Kan ik dan concluderen dat mensen met autisme... ...in Sociale situaties veel harder werken. Ja, zo zeker, het.
1: zeker. Ja. Ja. ja, zullen we even, dus stel jij hebt autisme, stel ik heb ja? geen autisme doen. Ja. Wij zijn samen in de kroeg. Ja. Dan ben ik, um, ja, ja, dat woordje hersenloos weer, maar op een andere manier lukt het me niet zo goed om duidelijk te maken. Maar dan ben ik hersenloos aan het kletsen met iedereen die we me nog meer meegenomen ja. hebben. En ik klets wat raak met die en met wel die. En ik ben eigenlijk bezig met soort van lijntjes aan het trekken van... Hé, gaan wij nog lekker? Ja, alles lachen. En gaan wij nog goed? Ja, wij gaan ook ja. nog lekker. Dus ik, ik haal energie uit... Uh, eventjes die contactjes met die mensen. Ja. Ook heuszinnige dingen te zeggen, heus wel. Maar eigenlijk ben je vooral contact aan het maken. Um, dat gaat hersenloos, kost geen energie. Jij, als je autisme hebt, bent op diezelfde manier... je ziet Soms niks aan de buitenkant. Bent op diezelfde manier in gesprek met mensen. Maar bent veel harder aan het werk. Oh jee, wat is nu het volgende wat ik ga zeggen? Mm. Um, o oh wacht, Carmen is met mijn broer in gesprek. Of met mijn vriendin of met mijn wie dan ook. Uh, en die kijkt zo en zo. Hoe moet ik dat interpreteren? Yeah. O oh wacht, mijn gesprekspartner. Die reageert zo en zo. Uh, doe ik dat wel adequaat? Hoe moet ik dat begrijpen? Mm. Dus er is... Er wordt hard gewerkt eigenlijk in het hoofd over het onderwerp zelf... waar je het over hebt, maar ook wat gebeurt er in de omgeving... en ook wat gebeurt er in interactie met ja. mijn gesprekspartner. Ja. Dus jij gaat naar huis, je komt thuis en je bent kapot moe. Ik ga naar huis. Dan moet ik alles verwerken. Ja, ik ga naar huis. Ik ben moe omdat het twee uur s'nachts is waarschijnlijk. Ik ben het niet ja. meer gewend. Maar ik ga slapen en ik denk, wat een leuke avond. Ja. Ik word wakker en denk, ja, nou, was lachen. Ja. Was een leuke avond jij wordt wakker de volgende ochtend en denkt rrrt, je hoofd gaat heel hard aan de gang ja. heb ik dat goed geïnterpreteerd hoe kan ik dat anders doen wat heb ik daarop gezegd eigenlijk heb ik dat wel adequaat gedaan had ik dat nog iets beter kunnen doen uh, hoe heb ik zus of zo geïnterpreteerd dus dat hoofd dat, dat is niet rustig en stil dat, dat gaat door hmm. dat is nog die hele avond aan het herkouwen ja. een soort van ja, uitdenken, maar ook om het in de toekomst beter te doen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook vaak dan... dat de periode van diagnose van autisme vaak ook samengaat met de periode... waarin iemand in een depressie zit.
1: Ja, ja klopt. En dan is het natuurlijk belangrijk om te differentiëren wat is wat. Hè, ja, dat je niet precies. Is dat moeilijk uit elkaar te trekken soms? Um, uh, nou, niet alle criteria gaan daarover, dus... Wat ik altijd probeer uit te leggen... Uh, want deze vraag krijg ik natuurlijk ook wel vaak van mensen zelf... maar hoe weet je nou of het mijn depressie is of dat het autisme is? Ja. Je voldoet niet aan al die zeven criteria als het alleen een depressie is. Hmm. Hè? En um, hoe, hoe iemand denkt of schakelt staat los van een depressie. En in het sociaal contact dan vraag je voortdurend van... Dat, hoe is dat nu, gegeven de depressie, maar hoe was dat vroeger... Dus je kijkt voortdurend naar de periode voor de depressie. En mm. daar heb je natuurlijk ook die ontwikkelingsanamnese... waar we het over hadden. Ja, wat, wat ouders invullen heb je daarvoor. En dan krijg je een beschrijving van hoe iemand was als kind. En als dat klopt met wat je in het heden ook aan antwoorden krijgt en ziet... Ja, en iemand voldoet aan al die criteria... dan is het dus autisme naast een depressie. Maar als dat in de kindertijd helemaal niet aan de orde was... en... Um, de, de angst bijvoorbeeld voor sociale gesprekken, uit angst om afgewezen te worden. Of nou ja, kan van alles zijn, mm -hmm. is alleen nu in het heden. Ja, dan moet je dus kijken: hoe kan ik het dan snappen? Heb je ja. dan te maken met een sociale angststoornis, met een depressie?
0: Heb je ja. te
1: maken met trauma? Dus je kijkt eigenlijk hoe iemand over zijn hele leven is, was ja. en functioneert. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, want autisme is er dan altijd geweest. Komt niet als uit de, de lucht vallen. Nee, dus dan precies. een depressie heb je ontwikkeld.
1: Ja, ja. en datzelfde geldt ook voor um, sociale angst. Dat kan je ook ontwikkelen. En datzelfde geldt ook voor complex trauma bijvoorbeeld. Daar word je ook niet mee geboren, gelukkig.
0: Ja. Verschilt uh, de behandeling van depressie van, bij uh, mensen zonder autisme van die van met mensen met autisme? Ja,
1: goede vraag. Uh, ja, deels ja. Um, daar waar in de richtlijnen de depressie staat... dat activeren uh, onder de mensen... Um, uh, uiteindelijk volgt het gevoel dan vanzelf... dat wat daar geadviseerd wordt... dat is bij autisme heel vaak ook weer niet helpend. Dus als je een... ik zeg altijd maar even... al een overvolle emmer hebt met wat er allemaal in zit en daar zit in sociale contacten, werk, uh, hobby's, maakt niet uit wat... en die emmer is overvol en je raakt doordat die emmer overvol is... eigenlijk overprikkeld en daardoor denk je jezelf klem en raak je somber... dan is het niet zo wijs om nog veel meer in die emmer erbij te proppen. Mm -hmm. Dus activeren onder de mensen, extra sociale ja, contacten. Maar
0: dat zou je bij, bij iemand met een depressie normaal dat gesproken doen, ja. zeggen. Blijf zorgen ja. dat je naar buiten gaat, dat je onder de ja. mensen bent.
1: Ja. Ja. ja, en dat is dan too much. Dan, dan raakt iemand nog meer overprikkeld, ja. waardoor hij zich totaal klem kan denken. En uiteindelijk ook nog gedachten heeft als jeetje, zelfs behandeling kan ik al niet. Wat voor loser ben ik dan? Oh, ja. He, terwijl het is niet zo dat ze dan behandeling niet kunnen. Maar de behandeling is niet passend bij wat nodig is voor die cliënt. Ja. En wat, wat mensen met autisme vaak vanuit zichzelf goed doen, is uh, terugtrekken... Hmm. En het hoeft niet de hele tijd voor altijd. Maar voor ja. dat moment, als die emmer overvol is, is het wel wijs om eventjes te zorgen dat die niet nog weer meer gevuld ja. wordt. Ik ja. zit zo te doen met mijn hand, maar met, met druppels, zeg ja. maar, met prikkels.
0: Ik het scherm, ik heb niet meer ja. zaken door afgeleid.
1: Ik weet niet hoe die uh, uitgaat. Nee, zo aan is gegaan, dan. maar ik denk door oh. bewegen van... Oh, ik oh, ja. vind mijn partner zo niet goed als ik hier op druk en dan met grof geweld. Of kan ik hem... Uh,
0: Geen idee... Oh, maar hij wordt goed? ook uh, bestuurd op dit moment, lijkt het.
1: Want dit ben ik, wacht even. En...
0: <laughs> ja, ik zit niet mee te lezen, maar ik was Je gewoon mag. gefascineerd door wat er gebeurt. <laughs>
1: um, zet uit. Zet uit. Als het goed is, Kijk, ja.
0: Dan gaat er ook een uh, kleine ruis en uh, neemt af. Oh, is dat zo? Is ja, dat ben weet ik weet niet de... het, ja. Oh, ja. Dus ja, dat het. Dus van dat alles tegenwoordig natuurlijk. met straling uh... ja, gaande. Dus.
1: Dat hoor jij natuurlijk. Ja.
0: <laughs> um, maar uh, we waren bij uh, een uh, diagnose behandeling eigenlijk van uh, depressie bij autisme.
1: Ja, dat het niet altijd aanslaat bij autisme vanwege. Ja activeren ja. wat niet per se handig is ja. bij iedereen met autisme maar dat
0: klinkt, klinkt bijna als het tegenovergestelde moeten doen
1: uh, ja, soms is dat zeker het geval ja, dan gaat hij weer oh, hij uh. is hem aan het afsluiten denk ik ah uh. <laughs> ja, of mijn Wordt partner op afstand bestuurd met de... Wacht, nog hij is nu nemen. uit geloof ik jawel ja nou, als hij ergens via zijn laptop op zijn computer ja, zat te werken... dan heeft hij gesnapt scherm. dat hij uit moest. Ah, ja. <laughs> Doordat ik nou, erop klikte. Super. <laughs> Sorry, nog een keer. Um, ja, dat dat eigenlijk haast de, het tegenovergestelde is... van wat mensen met autisme nodig hebben. Hè? Dat ja. was wat je zei, ja. Ja, soms is dat zeker het geval. Ja. ja. En doe je eigenlijk iets wezenlijk kwaads... nou, kwaads, maar he, je laat mensen terwijl ze al overprikkeld zijn, extra hun best doen... om sociale contacten te ondernemen of andere activiteiten... terwijl het eigenlijk op dat moment niet past. En later wel misschien, maar op dat moment niet. Op dat moment moet eerst die emmer leeg. Dus kijken wat zit erin, hoe kan je dat anders indelen, wat kan eruit. Zijn er onderwerpen waarmee, je we, kunnen helpen, waarmee we je kunnen helpen... die die hele emmer vullen, als het ware. Dat eerst oplossen voordat je... Uh, voordat er ruimte is om activiteiten te ondernemen.
0: Ja. Ja. En we, heb je het idee dat uh, de psychiatrie of uh, GGZ-instellingen daarvan... goed op de hoogte zijn?
1: Uh, steeds meer, denk ik. Steeds meer. Um, ik denk ook dat het, dat het nooit verkeerd is om... als iemand op twee plekken is, om goed te overleggen... van wat zijn jullie nou aan doen, wat zijn jullie nou eigenlijk aan doen... Beide kanten op en... Uh, op
0: twee plekken behandeld wordt dan bedoel ja, je? Ja, dus
1: stel iemand is bij ons voor diagnostiek en, en psychoeducatie... maar tegelijkertijd bij de depressiepoli... dat het ja. dan altijd wijs is dat er overleg is... als dat mag van de cliënt natuurlijk... Uh, om uit te zoeken wat doet hij waar... en hoe kan je um, wat bij ons daaruit komt meenemen... en ook wat zij al weten over iemand... hoe kan je dat meenemen beide kanten op... Ja. in of je diagnostiekproces of daarna vervolgens de behandeling. ja. En dat is altijd wijs. Ja. En wat, wat mijn ervaring is, is dat, dat, um, dat mensen eigenlijk, behandelaren, heel eager zijn in horen waarom is het nou autisme. En, en heel erg wel willen een andere, oh, ander ja. stukje mee te nemen, maar soms niet zo goed weten hoe. Ja, ja
0: het is en dan is een het een specialisatie.
1: Wel, is een specialisatie, ja, ja. dat klopt. Maar dan is het dus juist fijn als er overleg kan zijn. Mm -hmm. dan kan je die kruisbestuiving uh, voor elkaar krijgen.
0: Ja. Wat merk jij in je praktijk... Uh, van waar mensen met autisme tegenaan lopen?
1: Oh, jeetje, wat een moeilijke vraag. Dat is heel uiteenlopend. Um, nou ja, het
0: het mogen, mogen ook verschillende antwoorden uh, uiteenlopende ja. antwoorden zijn.
1: Um, de jonge, leuke, vlotte dames, noem ik het maar even. Dus eigenlijk de vrouwen met subtiel autisme... Dat zijn is de categorie die vooral komt met... ik wil het weten, ik wil het snappen. Yeah. Want dat ontslaat mij een beetje van hard werken in sociaal contact. Um, en veel meer inzetten op... ik ben oké okay zoals ik ben, dit en dat hoort niet bij mij... en dat en dat hoort wel bij mij en dat mag. Um, maar die hebben het meeste last van... Um, ja, in sociaal contact doe ik het wel goed. Mm. Onzekerheid daarover. Dus eigenlijk het milde stukje...
0: Yeah.
1: Um, ik wil niet heel erg stereotyp gaan denken, maar als je hebt even over de wat ouderwetse mannen met autisme, dus het hele ouderwetse Rainman uh, autisme, ja. wat volgens mij niet bestaat, maar al het, al het ellendige van autisme in één iemand gestopt. Ja, van de film. Van de bedoel, film, Rainman, ja. Rain Man, ja. En dat zijn meer de mensen die um, moeite hebben met plannen en organiseren, um, graag wel ondersteuning nodig hebben op het gebied van. Uh, Post of uh, huishoudelijke taken ja. of uh, koken. Jeetje, hoe werkt dat nou? Al die gaspitten naast elkaar is ook best wel heel ja. veel plannen. Um, dus meer op plannen, organiseren, executieve functies vastlopen. En dan noem ik even gekscherend dat Rainman autisme. Dat bestaat natuurlijk ook. Mm. Maar dat zijn eigenlijk niet de mensen die wij zien. Wij zien vaak mensen als ze al ouder zijn. Hè, want Rainman autisme is, is veel meer. Um, nou, ik weet niet eens of het bestaat op die manier autisme. Maar het is veel meer op jonge leeftijd al dat dat gesignaleerd wordt. Omdat yeah. het wat meer opvalt. Um, maar als je dat wel die executieve functies dan pakt. dan merken we wel vaak jonge jongens bijvoorbeeld. die heel slim zijn. en allemaal hartstikke goed alles konden tot dusver. maar dan vastlopen op een scriptie. Omdat net zo'n scriptie. ja, wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het af? Yeah. Wat verlangt die ander van mij? Um, een heel groot doel opknippen in kleine stukjes. En hoe dat dan te doen... Ja, daar ja. heb je bij uitstek... je executieve functies, het plannen, organiseren... daarvan voor nodig. Ja. En dat merk je dan dat ze daarop vast kunnen lopen.
0: Wat me opvalt aan je antwoord... is dat je maakt een onderscheid tussen milde... Uh, en wat extremere autisme. En uh, tussen neus en lippen door... maak je daarbij ook een onderscheid tussen... autisme bij vrouwen en bij mannen.
1: Ja. ja de, eigenlijk is dat niet heel eerlijk. Want... Um, ik had laatst een man en die zei... Eh, heel schoorvoetend. Toen dacht ik, ja, ach oh god, dat is natuurlijk ook waar ook. Ja, ik denk dat ik me kan vinden in het autisme bij vrouwen. Oh, Toen ja. dacht ik, ach oh god... dan is dus eigenlijk er best wel veel aandacht... voor subtiel autisme bij vrouwen, noem ik het maar even. Ja. Yeah. Terwijl er ook mannen zijn die subtiel autisme hebben... en die zich herkennen in die, in die vrouwenversie-vorm. Um, ja, dat is niet heel aardig... naar de, naar de mannen met autisme. Nee. Maar... Van, van oudsher werd het vaker en meer herkend en gezien bij mannen. Ja, als je ook kijkt naar vragenlijsten, dan wordt er veel meer op de mannen dingen wordt er getoetst of gecheckt. Namelijk, oh ja. uh, onthoud je nummerborden. Nou ja, er zijn ook heus vrouwen. Of heb je iets met nummerborden? Er zijn ook heus vrouwen die daar iets mee hebben. Maar de meeste dames die ik ontmoet, hebben er helemaal niks mee. Oh ja. En ja, dan kan er toch autisme zijn. Maar dat is dus nu waar er veel meer aandacht voor is. Maar ja, er zijn ook mannen die niks hebben met nummerwoorden... dus die niet op die algehele screeningsvragenlijsten mm -hmm. scoren... en wel gewoon autisme kunnen hebben.
0: Ja. Ja, nee, dat... dat Toch, ja. ja. dat klinkt logisch. Ja, ja. En nou ben ik hier terechtgekomen... want ik, ik doe een onderzoek dan naar risicogroepen... en ja. een van de risicogroepen uh, voor depressie is... Zijn mensen uh, met autisme. ja. Ja, maar er zij, zijn ook lhbti uh, personen ja. En ik heb een persoon geïnterviewd... die hen identificeert als non-binair... ja dus eigenlijk daar weer... tussen valt. Ja. Als ik het goed zeg. Ja. Of, ja, of niet vanuit... Dus... Komt, ja, wat is mijn vraag hier eigenlijk over?
1: Komt dat... vaker voor? Ook bij autisme misschien?
0: Ja. Um, ja, is dat zo?
1: Um, er zijn artikelen... die daar wat over zeggen. Ook hier in cijfers moet ik je... Mm -hmm. schuldig blijven, weet ik niet... Um, wat ik vaak merk maar dat is los van transpersonen natuurlijk, mm -hmm. is dat mensen met autisme überhaupt best wel moeite kunnen hebben met wie en wat ben ik mm -hmm. wat hoort bij mij wat vind ik fijn maar ook dus waar val ik op
0: ja, dus vragen van gender en geaardheid ja, die komen spelen heel veel vaak voor. sterker bij mensen met autisme ja, zeg je.
1: ja dat is wel wat, wat wij merken ja, zeker um, en dat gaat dus over geaardheid, maar dat gaat ook over... Uh, wat, wat vind ik leuk? Dus keuzes maken. Wat hoort bij mij? Wie en wat ben ik gewoon als persoon? Mm -hmm. En ik kan het eigenlijk uitleggen nou, op verschillende manieren... maar een van de manieren is als je bij alles, een, een, um, bijvoorbeeld in het maken van keuzes... een voordelenrijtje en een nadelenrijtje kan benoemen... maar bij de volgende keuze, vraag die daarop volgt, weer datzelfde en bij de volgende vraag, keuzevraag van... ja, maar als je die keuze maakt, dan dat en dan dat... weer dat je alle, alle kanten op kan uitdenken van, hè, van mogelijkheden... dan is het uiteindelijk maken van een keuze super moeilijk. Ja. En um, op het moment dat er dan iemand vraagt van... maar wat hoort dan bij jou, wat wil jij? Mm -hmm. Dan heb je datzelfde aan de hand. Ja, wat hoort bij mij, wat wil ik eigenlijk? En als je niet automatisch aanvoelt wie en wat jij bent en dus wat goed is voor jou en wat bij je hoort... dan heb je verschillende mogelijkheden, denk ik. Eén is je doet wat die ander van je verlangt, veel meer een beetje chameleon. Uh, ander is um, je laat het even bezinken en je gaat eerst bij jezelf te raden. En dat kan zijn cognitief, dus redeneren. of uh, dan kan ik erbij wat ik voel. Maar het is zelden, nou zelden weet ik niet of ik dat zo moet zeggen... maar het is best lastig om op het moment zelf voor mensen met autisme te voelen. Wat wil ik? Wat hoort bij mij? Welke mm. keuze maak ik? Uh, punt. Oh, ja. Omdat die cognitie dan als een razende ja. aan de gang gaat. Ja, want
0: die probeer, als ik je goed begrijp... zeg je voor, voor iemand met autisme... die gaat dat proberen in kaart te brengen. De, ja, top, veel meer. Eigenlijk ja. uh, ja. bijna schematisch... Ja,
1: zo kan van het. dingen
0: tegen elkaar afwegen.
1: Ja, ja. En... Soms zijn er wel vrouwen die wel automatisch aanvoelen, maar dat en dat moet ik doen. Yeah. Maar dan heb je, ik doe altijd even zo alsof sociaal-emotioneel is het stuk onder je hoofd. Yeah. En cognitief yeah. is, is je hoofd. Yeah. Dus dan is sociaal-emotioneel absoluut ontwikkeld. En er wordt wel gevoeld van dat of dat hoort bij mij, dat past bij mij, dat kan ik wel. Yeah. Maar daarna gaat alsnog die cognitie aan de gang. En of alles kapot denken van nee, dat kan niet daar en daar en daarom. Yeah. Of alsnog eroverheen beredeneren. Ja.
0: Yeah. Dus dan, dan worden vragen over, over je gender en geaardheid ook veel complexer van. Ja, zeg je dus ja, eigenlijk.
1: Ja. En, en dat maakt dat ik vaak hoor, ik val op personen. Of ja. ik klik met iemand. Ja. En dan is er dus niet zozeer een, een gedachte over um, of dat dan een man moet zijn of een vrouw moet zijn. Dat vind ik zelf heel mooi dat dat zo kan, juist. Ja, ja. Maar uh, nou ja, dat, dat kan daarmee te maken hebben.
0: Ja, ja. grappig.
1: En er is ook, een, ook wel echt een werkelijk een, een uh, overlap. Ik had daar laatst een seminar over gezien. En, en er werd wel mooi uitgelegd dat je hebt soms ook autistische gedachtes hebt. Uh, van ik wil vrouw zijn, want vrouwen zijn socialer. Of ik wil man zijn, want dan ben ik beter in dat en dat. Ja, dan ben je dus natuurlijk niet een transpersoon. Dan nee. is veel meer de gedachte en nee. de koppeling die je gemaakt hebt passend bij autisme. Ja. Hey, maar dat is dan goed om uit te zoeken ja, dat moet wat je weer wat uit, is, elkaar uit elkaar ja, trekken. precies.
0: Het is niet zo, je kan dat niet. Nee. Uh, nee, we moeten ervoor oppassen dat we dat niet aan elkaar klikken ja, nu. Ja, precies. Maar er is een, uh, een correlatie. Er is een correlatie, je. ja. Maar niet een ja. uh, verband of
1: zo. Nou, dat is niet per se zo als je autisme hebt, dan. Nee. Dan, nee, dan dat en dat. En dat maar...
0: Net zoals je bent niet depressief per se. Of niet als ja, LHBTI, autistisch of dat soort dingen. Dat, ja. ja dat, moet al, dat moet je allemaal uit elkaar allemaal trekken. Uit elkaar trekken ja. Ja. Nee, dat klinkt ergens logisch. maar... Ik merk ook als ik mijn eigen interviews terugluister... dat je soms dat bijna ongemerkt doet. Ja. Dat je dingen heel snel aan elkaar ja. klikt. Ja. Ja. Die, wat ze natuurlijk niet van zichzelf zijn.
1: Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat jij doet in een interview, dat doen wij ook in onderzoek. Dus gewoon willen snappen, hoe werkt iets? Hoe zit iets dan? En, ja. en die vragen durven stellen. Ja. En uh, dat gaat over uh, uh, voorkeur waar je opvalt, Tot en met wie en wat ben ik? Tot en met... Nou ja, kan van alles zijn. Maar proberen mm -hmm. dat te snappen.
0: Ja. Ik vind dat uh, wel echt interessant. Dat dat, ik had dat niet van tevoren bedacht.
1: Dat daar die link zou zijn. Ja, dat die, ja. ja.
0: Maar als je het zo uitlegt, vind ik het weer heel logisch klinken. Ja, ja
1: toch?
0: Ja. Ja, ja en er is nu natuurlijk ook maatschappelijk veel meer aandacht voor. Ja, ja gelukkig. gelukkig. Uh, plus vraagstukken. Ja, dus dat maakt misschien ook weer dat voor mensen met autisme die, die vraag veel actueel of relevanter. Ja. 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 En, ja.
1: Maar ik kan me voorstellen dat als je niet zo goed weet wie en wat ben ik en wat hoort bij mij en waar val ik op en wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn als je dat niet zo helder hebt dat mm -hmm. je ook eerder je gaat afvragen van um, maar betekent dat dan zus of zo? Mm -hmm. He, dus dat je dat, je, uh, dat gaat invullen ja. voor jezelf terwijl als je veel meer aanvoelt... ik val op mannen of ik val op vrouwen... en dat weet ik zeker, punt. Mm -hmm. Dan lijkt me dat makkelijker... dan als je die puzzel nog meer... Ja, aan precies. het leggen bent in ja. je hoofd. Ja. Maar goed, zo simpel is het waarschijnlijk niet. Nee.
0: Nee. nee.
1: <laughs> Toch, ja. Ja. Want je had een, een interview gehad met... Iemand over dit onderwerp al, toch?
0: Ja, ja want ik was. En ik weet ook niet precies hoe dat komt, waarom dat dan buiten de cijfers valt, maar ik was onderzoek aan het doen, dus naar risicogroepen en kwetsbare groepen voor depressie. Ja. Er stond een heel lijstje opgenoemd. Daar stond autisme, ben ik helemaal niet tegengekomen, maar misschien.
1: Dat is grappig. Ja, toch? Ja.
0: Daar kwam ik op via een interview.
1: Met diegene die dat zei. Met Leslie was dat. Met Leslie. En Leslie had of heeft ook autisme, of niet? Ja. Ja, wat grappig. En daardoor dacht je, heel link. Ja, nou, ik zou dan? een
0: interview doen, uh, uh, dus voor de koppeling lhbti depressie En ja. we hadden dat interview gedaan en ik zei, we hebben het eigenlijk heel veel over autisme gehad.
1: En toen kwam je op je autisme en toen ja, kwam je bij toen mij. mij dacht uit. Ik,
0: ja, en toen, toen zei ik in dat gesprek: van ja, uh, wat, hoe groot is dat verband eigenlijk? Is autisme niet een risicogroep? Dat leek me eigenlijk heel logisch. En toen ging ik dus even zoeken en. Ja,
1: of, kwam je bij cijfers uit?
0: Ja, nou ja, wat ik net zag, hetzelfde, gewoon een vlug uh, zoektocht ja. uh, op internet leert dat gewoon de helft. Uh, en dan is, maken ze nog onderscheid, bij volwassenen is dat dus nog vaker. Ja. En geloof ik ook, mensen die op latere leeftijd gediagnosticeerd worden, hebben een veel grotere kans op depressie. Want die die oh, depressie. Dan... Oh nee, ik bedoel, ja, oh. ik
1: bedoel de juist eigenlijk... Um... Oh,
0: dat nee, LHBTI-vragen. Ja. Nee, dat heb ik niet uh, nog opgezocht.
1: Daar van, ben ik ook wel benieuwd ik. naar wat de prevalentie is. Hier, dit, dit is niet mijn expertisegebied trouwens. Nee. Hoor. Nee. Der, ik heb laatst dus die seminar gezien, uh, maar ik ben alleen de naam van diegene kwijt die er onderzoek naar doet. Maar die kan het heel mooi uitleggen wat hm. dan de overlap is tussen uh, mensen met autisme en uh, LHBTI. Hm. En, uh, Heb je die naam?
0: Schrijf ik even. Misschien ja. kan diegene wel bellen. of zo. Oh nee, je wist je niet meer. Je...
1: Nee, maar ik kan er wel achter komen. Ja,
0: als je het wil, zou willen laten ja, weten. Ja, ga ik wel laten dan, weten.
1: Uh, ja, want ja. zij kan dat veel beter uitleggen. En ja. ook wat de prevalentie is en ook ja. hoe, hoe je differentieert tussen autisme en ja. niet.
0: Ja, oh ja, goed.
1: Ik voel een vervolgpodcast uh, ja. aankomen ja, ik voor jou. Altijd, nou, ik blijf ik blijf gaat bij
0: Elke groep. Is dit kom weer hetzelfde het verhaal? Denk ik, oh, dan gaat hier een doos open aan informatie. En...
1: Dan wil ik weten, dan wil ik uitzoeken. Ja,
0: dus bij elke groep weer ben ik mateloos gefascineerd... door wat er allemaal, allemaal boven komt drijven.
1: Maar dat is toch leuk, hè? Ja. Dat is precies hoe ik autisme leuk vind. Elke keer hoor ik weer dingen dat ik denk, oh, verrek, ja, zo, ja. zo zit het. De mensen ja. zelf leggen dingen uit dat ik denk, oh, oh ja. ja, dan snap ik het. En dan ja. een keer daarna krijg je weer andere uitleg... en weer extra informatie dat je denkt... Zo wordt steeds een beetje gefine-tuned wat autisme nou wezenlijk ja. is. Ja. Van de mensen zelf.
0: Ja. Nou blijft bij mij dan een beetje dat beeld rondzingen. En ik kan er nog geen vragen over formuleren. Mm -hmm. Maar dat, dat. Dat beeld van afgestemd zijn op de wereld. Zeg maar hoe je. Hoe, hoe je want de, eigenlijk vraag ik me af: Je hebt zo'n uitspraak. Uh, die, eh, van, is, is de maatschappij ziek of de patiënt, zeg maar, dat gevoel? Ja. Dat krijg ik ook wel een beetje bij autisme. Dat ik denk, ja, dat klinkt niet, als, eh, als, je, als je dat soort, uh, fenomenen beschrijft, klinkt niet per se voor mij, in ieder geval niet als ziekelijk, snap je? Ja. Of ja. als een stoornis, ja. maar als een variant.
1: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Um, ik deel je mening. Ja. Uh, dat, nou, laat ik het anders zeggen. Wat, wat ik hoop, en dan ben ik wel mijn baan kwijt, maar dat is helemaal prima. Okay. Wat ik hoop, is dat uh, uiteindelijk autisme veel meer een manier van zijn is die oké okay mm. is. Uh, in plaats van de stoornis, de, de S van de laatste, zeg maar, AS, ja. de laatste S, die er nu aan vastgeplakt zit. En dat, um, dat de mensen zonder autisme zich wat bescheidener opstellen naar de mensen met autisme waardoor de mensen met autisme niet zo hard hoeven te werken... om zo te worden als de mensen zonder autisme. Hmm. Want dat gaat niet, maar het hoeft ook niet. En nu is de gedachte veel meer, het gaat niet, maar het moet wel. Oh ja, en,
0: je moet meekomen ja. in deze en wereld. de
1: vraag is of dat zo is. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Silicon Valley... als je het mij vraagt, dan denk ik dat de verhouding... mensen met autisme, mensen zonder autisme daar echt wel andersom is. Ja. Yeah. Um, en dat is oké. Okay. En daar kan je bijvoorbeeld niet, denk ik, niet super goed meekomen als je geen autisme hebt. Ik denk dat je daar wel uh, wat cognitief sterker moet zijn, wil je in de wereld daar kunnen meedraaien. Yeah. Um, en ja, waarom zijn de mensen dan zonder autisme zoveel meer de norm? Terwijl eigenlijk de mensen zonder autisme zouden moeten kunnen aanvoelen hoe het werkt bij de ander, maar vaak juist met autisme niet snappen, niet vatten dat het zo gewoon is voor hen dat ze de ander aanvoelen... Hmm. dat iemand met autisme dat niet automatisch aanvoelt... en dus veel meer een puzzel aan het leggen is in zijn hoofd... en tot diezelfde conclusie kan komen, dat kan... Hmm. maar wel vanuit de cognitie beredeneert.
0: Want hoe zou zo'n wereld eruit zien? Kan je, die, kan je dat schetsen, behalve Silicon Valley?
1: Ik hoop dat we daar uiteindelijk naartoe gaan... dat de mens met autisme en de mens zonder autisme... dat dat beide oké okay is en ja. gewoon anders... Maar niet één een, een stoornis. Ja. En nu is de één een, een stoornis. Omdat dat, ja, ze zijn in de minderheid. Dus dan. Ja. Ja.
0: <laughs> een beetje gemene vraag voor je. Maar, denk ik. Maar uh, je zegt. Ik ben bang dat als, als dat gebeurt. Dat ik mijn baan kwijt ben. En dan een klein beetje een kip en een ei gevoel. <laughs> zeg ja. maar, uh, helpt het dan. Om te blijven diagnosticeren Als dat de ja. wereld is waar je naartoe wilt.
1: Ja, Dat is de rechte vraag. Um, ja, ik denk als zou ik het nu natuurlijk niet doen op dit moment wel, maar dat is meer omdat ik zie hoeveel mensen we helpen uh, om begrip te krijgen over zo werkt het bij jou en dat is oké, okay. mm -hmm. maar mijn boodschap is wel altijd meegeven en dat is oké okay. yeah. dus het uh, laatste S autisme spectrum stoornis, die probeer ik niet weg te poetsen, zo is het niet, maar ik probeer wel te zeggen, um, je hebt heel lang behandeling gehad en als je klachten hebt dan moet je daar wat mee, hè? tuurlijk maar je hoeft niet zo te worden als de mens zonder autisme. Het gaat ook werkelijk niet, maar het hoeft ook echt niet. Je bent echt goed zoals je bent. Hmm. En ik heb is dat vaak oprecht... iets wat ook
0: niet geloofd wordt of niet gevoeld wordt door ja, mensen? Ja, helaas. Ja, ja. Ja.
1: Maar ik heb oprecht ook echt wel vaak mensen meegemaakt... die dan twintig jaar in behandeling waren. En die dan weggaan met... oké, okay, maar dan hoef ik dus geen groepen meer of geen therapie meer. En dan denk oh, ja. ik, ach oh god... Maar dat wie had dan met... bedacht dat ja. je dat wel al die tijd moest? Dat en... vind ik gewoon echt heel verdrietig. Ja, dat, is dat ook. je
0: dus leeftijd met het gevoel... ik moet iets worden wat ik gewoon niet ben. Ja,
1: ja. En dan dus eigenlijk... ik zeg niet dat ze dan een YPYJ per se leven hebben... maar op het moment dat je groepen en behandelingen aan het doen bent... Die, omdat er niet bekend is... Hè, allemaal logisch dat er autisme is... maar als er mm. dan bekend is, dus autisme... dit hoort bij jou en dat mag... en uh, hou daar rekening mee... dat zijn je kwetsbaarheden, dat zijn je krachten dan gaat iemand oprecht wel, wel weg met, het is goed zo, ik hoef niet meer behandeling... en ik heb ondersteuning nodig van een coach op dat of dat vlak, en that's it. Ja. En dat is wel heel gaaf als je dat uh, voor elkaar krijgt. Ja, ja, ik heb zeker. één iemand in mijn hoofd, die ik heb nu niet een kaartje hiervan... maar die stuurt elk jaar, met kerst stuurt ze een kaartje... Ja. of er nog meer mensen zoals zij geholpen kunnen worden... Uh, of of ze, nou ja, echt succes met je werk... helpt nog meer mensen zoals ik, mm. dat is eigenlijk de strekking. En zij is dus één iemand die ik in mijn hoofd heb... als ik denk aan iemand die twintig jaar behandeling heeft gehad. Yeah. Um, en die in zo'n groep totaal overprikkeld zat... dat je denkt, ach oh god, het doet yeah. meer kwaad dan goed. Yeah. En ze heeft nu niet in, dus dat -jippie, jippie leven wat ik zei, heus niet... maar ze is wel klaar met behandeling... en, en ze is echt gelukkiger dan dat ze al die tijd daarvoor was...
0: Ja, omdat je op iets waar je heel hard voor hebt gewerkt... hoeft ook niet meer. Ja.
1: ja het dat is kan nog steeds heel veel ademruimte rust. geven. Rust. Ja. 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 Maar dat is precies die rust waar ik het in het begin over had. Van die je dan zo iemand gunt. Dat puzzelstukjes op zijn plek vallen. Ja. En dat je dan weet... oké, okay, dit hoort bij mij. En daar hoef ik niet zo hard meer voor te werken. En daar ben ik wel goed in. Dus daar ga ik op inzetten. Mm -hmm. ja. Dat is eigenlijk, vind ik, het mooie van mijn werk. Ja. En dat is dus waarom ik zeg, ja, we moeten dat nu wel doen. Want het is nu niet zo dat autisme uh, een andere manier van zijn is. Dat is nee. nog niet het geval. Nee. En vooralsnog heb ik denk ik dus de taak om uit te leggen... bij jou werkt het zo, en toevallig heet dat autisme... en bij iemand anders werkt het zo. En misschien wordt, dat hoop ik, dat zou niet over tien jaar zijn... ook niet over vijf jaar, maar... Uh, dat uiteindelijk mijn werk zou zijn... een soort van vertaler tussen de personen... met autisme en zonder autisme. Hmm. Mediator in plaats van... diagnosticus. Ja,
0: ja, ja, <laughs> ja. Uitleggen van... hoe werkt het oh, bij ja. de een en bij ja. de ander. Mediator in plaats van diagnosticus. Dat vind ik wel een mooie
1: hè? uitspraak. Ja. Doe ik toch nog iets... Op, het, op dat vlak, maar dan niet meer... in de, ja. de versie zoals ik dat Want
0: wat doe. Kan je, wat kan je... Wat, um, wat kan ik... bijvoorbeeld bewust... ...doen als ik daar meer aan tegemoet wil komen... ...aan mensen op het autistisch spectrum.
1: Ja. Um, ja, de allerbelangrijkste houding vind ik altijd... ...ik heb geen idee hoe het bij jou werkt, leg het me uit. Mm. En Lijkt dat, me überhaupt, een, überhaupt de mooiste is dat, houding naar ja, andere mensen in toch? het leven. <laughs> ja. ja, maar dus ook naar mensen met autisme. Maar dan alles wat, hoe het bij jou werkt, laat ervaren. Dus als ik automatisch aanvoel of denk aan te voelen... Die voelt zich niet op zijn gemak daar en daar en daarom um, dat dubbelchecken of uh, ervan uitgaan dat het niet zeker is dat die ander dat ook zo aanvoelt bij mij en um, uitleggen wat je doet en waarom.
0: Kun je een voorbeeld geven, um, misschien of het een soort situatieschets dat?
1: Even denken hoor. Ja, een heel. Ik moet denken aan iemand die me dat laatst vroeg. Die vroeg, uh, hoe weet ik nou of iemand wel of niet verliefd op mij is? Toen dacht ik, wow, dat is een goede vraag. Maar ook een hele moeilijke vraag, want dat voel je aan. He, iemand ja. ziet je zitten of iemand ja. ziet jou niet zitten. En als je verliefd bent, wordt dat natuurlijk ook een beetje gekleurd. Maar dat is wel iets wat je aanvoelt. Um, dan moet je dus helemaal wegdenken weg hoe het bij jou werkt. En, en alsof je een heel jong iemand, sociaal-emotioneel jong iemand, uitlegt wat verliefdheid is. En niet in Jip en Janneke taal... want nee. je zit gewoon met een, uh, een uh, jonge professor aan tafel... qua denken... maar wel in... Um, ja, in, jong in, in sociaal-emotioneel... Yeah. en dan uitleggen wat dat is... en hoe je dat dan kan merken... en dan voorbeeldjes van... nou als iemand wat vaker naar je toe komt... ik noem maar even iets gek... of iemand, als iemand voortdurend wegdraait van je... of als iemand... Um, toenadering zoekt of als iemand... en wat is dan toenadering? Op hmm. dat niveau uitleggen. Ja. Dus eigenlijk zoals je zou uitleggen als je kinderen hebt aan een kindje van, hoe weet je nou? Of uh, Klaasje verliefd op mij is. Ja. Nou, dat kan je zien doordat hij dat of dat of dat doet. Zus, zus of zo. Ja. Dat niveau, maar dan met andere taal. Ja. Gewone.
0: Dus, ja, dus de, de, uh, het antwoord op de vraag, wat kan ik do doen? Ja. Of zo, is...
1: Wegdenken, hoe oud... Iemand is in kalenderleeftijd en ja. aansluiten bij, die stelt de vraag niet voor niks, heeft geen idee. Ja. Dus dat ga ik uitleggen hoe ik denk dat het werkt met eigen voorbeelden.
0: Ja.
1: Um, maar dan wel op een cognitief hoger niveau ja. dan hoe je dat zou doen, mijn kindje. Ja. En die eigen voorbeelden, het zijn eigen voorbeelden, dus het is nooit de, 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 hoe zeg je dat, de norm. Um, maar ik merk dat ik bij mensen met autisme veel meer uitleg over hoe iets werkt bij mij dan, als ik, dan dat ik dat doe bij mensen met borderline klachten bijvoorbeeld of met ik zeg maar even heel andere, andere mm. stoornis.
0: Ik denk dat jij in je werk heel veel over jezelf leert dan ook.
1: Ik, eigenlijk wel. Als je
0: gedwongen wordt ja. tussen haakjes hè, ja. om, om dingen ja. uit te leggen die voor jou misschien wel uh, dagelijk zijn of triviaal of ja. vanzelf gaan. En iemand vraagt je nou maar hoe werkt dat dan? Ja.
1: Zeker waar. Er, er zijn dingen waarvan ik denk... ja, ik heb geen idee van hoe werkt oogcontact eigenlijk. Ja. En dan moet je dat gaan uitleggen. Ja. Um, en zo kom je eigenlijk door, door... ook wel door de mensen zelf... die dan komen met... is het dan dat of dat of dat? Is het dan gelijk als ademhalen? Dat je denkt, hé, verrek, ja. dat is het precies. En, en zo kom je op ja, metaforen... die dan goed raken of pakken. En die vraag ik dan natuurlijk altijd... mag ik die gebruiken? Want dat is een hele mooie uitleg die je mm. daar geeft... Dat dekt precies de lading. Ja. Goed. Nou ja. En zo steeds wat probeer je dat perfecter te krijgen of beter te krijgen of beter uit te leggen. Ja. Door de mensen zelf.
0: Ja, leuk. Het is, lijkt, me, lijkt me leuk om op die manier dus zelf ook bevraagd te worden.
1: Ja, ja. Indirect. Ik krijg heel veel privévragen van je, ja, maar Carmen, hoe weet jij dan, hoe merk jij dat dan, dat iemand verliefd op je is of dat jij ja. iemand leuk vindt of wat dan ook? Ja, ja dan moet je ik, in ieder geval heel diep graven. Hoe was dat ook weer? Ja. Het <laughs> is maar... al even niet meer gebeurd. <laughs> <laughs> is al even niet meer gebeurd. Ik heb al lang een lange partner, Dat is al een okay. beetje weg. <laughs> uh, maar dan graven van hoe dat dan voelt en dan krijg je vragen, jonge vragen in feite, van maar wat voel je dan aan de binnenkant? Oh ja. Gewoon, weet je, dat soort vragen. Dat is
0: ook heel mooi, vind ik. Het zijn het is, hele mooie vragen. Als
1: iemand een... zich zo um, kwetsbaar durft op te stellen door die ja. vragen te stellen... Ik krijg wel vragen die mensen stellen dat ik denk... Ja, ik vind gewoon dat je ze vraagt inmiddels, want uh, ik weet dat je ermee kan zitten, dat soort vragen. Maar waarvan ik dan hoor, heeft eigenlijk nog nooit iemand zo uitgelegd hoe dat dan werkt. Ja. En dan denk ik, ja... Dat is wel omdat de medemens zonder autisme zo uitgaat van hoe het bij hem of haar werkt. En dus niet kan voorstellen dat die ander zoiets bazaals in zijn of haar ogen niet automatisch aanvoelt of niet weet. Ja. En weten is natuurlijk nog iets anders dan aanvoelen. Want weten doen heel veel mensen met autisme natuurlijk wel. Ze weten mm -hmm. dat en dat is de definitie van iets.
0: Ja, maar aanvoelen is gewoon een veel aanvoelen, Ja. ja.
1: Daar zit het hem dan in, ja. Tof. Ja. Ik
0: had mijn broertje geappt voor het interview. Want ja. hij zit op het spectrum. Ja. En ik zei, heb je nog vragen? En hij heeft me wat geappt. Misschien oh, wat heb leuk. ik het al wel gevraagd. Wat leuk zeg. Ja, hij, hij is... Maar hij, dit interview gaat een beetje over hem. <laughs> hij heeft net een diagnose gekregen en zit in een depressie. Ah, ja. Eh... Um, Oh ja, dan nou hebben we het wel over gehad. Hij zegt, ik vind de combi van niet meer goed weten... wat depressie en wat autisme is, verwarrend. Ja. Dat hij dat door elkaar had, dat hebben we wel besproken.
1: Ja, ja. vooral dat mensen met autisme... Die, die kunnen enorm alles uitdenken. Dus op het moment dat daar, ik zeg maar altijd... iets negatiefs in komt... dan kan je ook dat negatieve over jezelf... jezelf daarin klemdenken... En bij een depressie is dat natuurlijk altijd, maar als je autisme hebt en je kan nog even wat beter, eigenlijk beter in dit geval niet handig, uh, hmm. alles uitdenken, dan kan je totaal klem zitten in overtuigingen en gedachten. Uh, het hoort bij autisme om uh, uh, vastzittende overtuigingen te hebben, yeah. maar als die dus negatief zijn over jezelf, kan yeah. het ook vrij vastzitten.
0: Ja, yeah. Ja, zo'n periode na zo'n diagnose lijkt me dan ook... Ik denk dat je dan eerst heel opgelukkig bent. Maar het lijkt me dan ook wel lastig, want je bent dan, dan ga je toch ook weer afstemmen.
1: Ja. En over... ja. Wat ik vaak merk is dat mensen in zo'n diagnosetraject... en vervolgens ook natuurlijk de uitleg, de psycho-educatie... dat ze hun hele leven gaan doorlopen. Herlabelen in feite, met een vergrootglas naar zichzelf kijken. Van, maar en was dat dan autisme? En was dat dan autisme? Oh, ja. En dat dan... Ja. en dat kan je niet tegenhouden kan ik ook niet iets in doen om dat sneller door te doorlopen weg te krijgen, wat dan ook, dat ga je gewoon doen en sommige mensen hebben dat al gedaan voordat ze in dat diagnosetraject komen hmm. um, en zeggen dan dus ook ik ben daarover uit, ik heb autisme wil je het onderzoeken? Ik denk dat het klopt hmm. <laughs> en sommige mensen die komen daar um, na zo'n diagnosetraject eigenlijk pas, niet pas maar komen daarmee en die gaan dan hun leven doorlopen en herlabelen en soms duurt dat kort, soms duurt dat lang. Er is niet een, een, een standaard nee. daarin. Maar bijna iedereen doet het. En uiteindelijk komt het merendeel dan tot de conclusie... Oké, okay, dit hoort bij mij. Ik zeg maar even Martin, dit hoort bij Martin. En, en ik ben niet ineens een andere persoon met nee. of zonder diagnose. Ik ben gewoon nee. nog steeds dezelfde. Yeah. En toevallig kan ik de dingen die ik gedaan heb... en hoe het bij mij werkt snappen vanuit autisme.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Maar je gaat ook opnieuw logisch jezelf afzetten tegenover de ander. He, van hoe, hoe moet ik dat dan snappen en labelen en wat heb ik daar gedaan en was dat dan adequaat? Want er is nu autisme en heb ik dan dat, dat of dat verkeerd gedaan? Ja. Maar ja, nee. Ja. Niet verkeerd. Nee. Nooit verkeerd. Wat op dat moment, um, wat, wat, wat je kon. Ja. En dat is nooit een verkeerd. Als je het anders had gekund, had je soms iets anders gedaan.
0: Ja, dat is ook een proces van uh, acceptatie.
1: Ja, onwijs. Ja.
0: Van dat, want Kijk, de, 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 zo'n diagnose zal enerzijds misschien opluchten... maar tegelijkertijd wordt het, weet, weet je dan ook, het wordt ook niet meer anders.
1: Ja, dat klopt. Um, ja. ja, ik wou zeggen, ja, dat klopt... En tegelijkertijd denk ik dat... zeker mensen die langer in behandeling zijn geweest... dat het ook wel rust geeft. Ja. En niet zo'n eeuwig zoeken naar... hoe kan ik beter, hoe kan ik anders... wat moet ik nog aanpassen aan mezelf. Want behandeling is natuurlijk bij uitstek gericht op... bij uitstek gericht op um, veranderen.
0: Hmm. Ja. Um, wat ik in ieder geval nog wel wil vragen aan jou... is of jij een boodschap hebt voor mensen met depressie en autisme... die daar nu misschien wel heel erg mee worstelen.
1: worstelen. Oh, dat is een hele moeilijke vraag en een hele belangrijke vraag ook. Tegelijkertijd denk ik, oh jee, dan moet ik echt wel het goede zeggen. <laughs> want dat is een heel waardevolle vraag. Um, ja, dat is een moeilijke, dat weet ik eigenlijk echt niet. Maar wat
0: zeg je tegen patiënten als je ze spreekt, bijvoorbeeld daarover...
1: Ja, eigenlijk... Um, maar dat gaat meer over het behandelstukje. Hmm. Vertrouw ook op dat wat jij zelf doet wat goed is voor je. He, dus als de cliënt zelf het idee heeft... Ik, het is me allemaal te veel, ik moet me nu terugtrekken. Hoeft niet voor altijd of voor, voor heel lang. Uh, volg dat dan. In plaats van dat je zo heel hard gaat werken... en al die ballen hoog gaat houden... omdat dat doet de ander ook. En iedereen heeft dit in zijn emmer en iedereen kan dit... Um, ja, nee, jij niet op dat moment. En mm. misschien al langere tijd niet. Um, dus als je behoefte hebt om terug te trekken... laat dat eventjes gaan. En eigenlijk zelfs ook als een behandelaar... zit op activeren bij depressie, want dat moet. Leg uit van, ja, maar er is autisme. En um, dan is het voorkomen van overprikkeling... eigenlijk een eerste belangrijke doelstelling... En als dat wat allemaal rustig is... wat verminderd is, dan kan je gaan ja. kijken... wat zit er in mijn emmer... en hoe kan ik dat anders indelen? En dan kan je iets eruit gooien... eruit flikkeren, zeg hmm. maar. Of je kan kijken... alles wat erin zit, moet er wel in... maar op een andere manier. Hmm. Ja, dus even als klaar, klein voorbeeldje... anders is het zo vaag. Stel, er zit het onderwerp werk in... en jij bent programmeur... en je vindt het ontzettend leuk om te programmeren... of nou je bent interviewer... je vindt het ontzettend leuk om te interviewen... Maar die chitje tussendoor over het weer en al dat soort geneuzel. Ja. Dat over de kat. Over de kat, <laughs> ja, bij ons over de kat. Dat put je uit en, en dat kost alles van je... waardoor je emmer ineens, hup, vol schiet. Oh ja. Laat dat geneuzel over die kat dan zitten. Leg dan uit van, nou, dat hoort niet zo bij mij over dat weer... of over die kat of over die wat dan ook. Uh, ik ben leefend interview, kom, we gaan beginnen. Ja. weet je, Zodat je dat wat in je emmer zit als dat heel groot is, werk... dat je dat allemaal overal wat kleiner maakt... waardoor je emmer minder vol is... en je ja. er dus iets bij kan hebben.
0: Ja, je bent dan op dat moment... Zo, herken ik van mezelf ook gewoon bang voor de afwijzing. Dat mensen zeggen... oh, maar het is raar, chitchat hoort.
1: Ja, maar dan zit je dus weer zo ja. hard te werken... om ja. zo te worden als de mensen zonder autisme. Ja.
0: Dus je boodschap is eigenlijk ook... heel flauw uitgedrukt... wees wie je bent. Ja, ja. En, ga daar en voor wees staan. dus niet
1: zo hard aan het werk... om zo te worden als de ander... Ja. Want en het hoeft niet. Ja. Maar en dat ben je ook niet. Dat gaat ook niet.
0: Nee.
1: En, is, uh, en dus de mensen zonder autisme. Als je merkt dat dat chitchatten dat dat niet zijn ding is. Ga dan niet extra chitchatten. Omdat het bij jou zo werkt. Om, om je op je gemak te krijgen. Dat je dan denkt. Maar daar, daar stel ik die ander ook mee op zijn gemak. Ja. Nee, ik vraag echt nooit meer. Zo, hoe ben je hier gekomen? Was de reis een beetje goed ja, verlopen?
0: Oh ja, dan, dan begint iemand moe aan dat gesprek. Ja,
1: dat is gewoon... Dat is heel vaak heel... ja... sociaal wenselijk. Maar niet bij mensen met autisme altijd. Oh ja. Dat put soms uit. Ja. Dat is
0: wel grappig om te bedenken inderdaad. Ja.
1: Nou ja, dat soort dingen. Ja. En soms werkt dat natuurlijk ook wel. Maar ga niet uit van je eigen referentiekader. Ja. Ja. Maar goed, dat is de tip aan de mensen zonder autisme. En de tip aan de mensen met autisme. Wees meer jezelf. En, uh, of mag jezelf zijn. Ja. En vertrouw ook op... Wat jij denkt dat goed is voor je. En leg dat uit aan die ander waarom je denkt dat het goed is voor je. Hmm, als ja. je het weet van jezelf.
0: Ja, Ik moet ook zeggen dat de mensen die ik ken. Die op die manier voor zichzelf staan. Gewoon zeggen ja ik heb hier behoefte aan. Of ik heb dit nodig dus doe ik dit. Ja. Die waardeer ik altijd enorm. Dat ja. vind ik zo, vind ik maar zo, is wel knap hoor als je dat ja, kan. Ja dat is heel knap als je dat kan. Ik vind dat zelf ook heel moeilijk om te kunnen. Ja. Maar de, de het verraderlijke zit erin. Als je voor de vraag staat. Kies ik nu voor mezelf. Uh, dat je bang bent dus dan voor de afwijzing. Terwijl in mijn ervaring naar anderen toe. Als mensen inderdaad kiezen voor oh ja, zichzelf. Zo, ja, ja. Dat je, dan, je niet
1: afgewezen wordt juist. Nee, dat
0: waardeer ik juist enorm. Ja. Denk ik, oh, dat vind ik echt, daar heb ik echt bewondering voor.
1: Ja. Maar met jou, vele anderen. Dus ja. dat is mooi dat jij dat hebt. Maar ik denk heel veel meer mensen met jou. Ja. Als die ander maar uitlegt ook. Waarom hij of zij dat nodig heeft. Ja. Waar die voor gaat staan. Ja, omdat het niet zo vanzelfsprekend is soms voor die ander... om nee. datzelfde nodig te hebben of te durven vragen.
0: Ja, ja daardoor, daar, mede daardoor loont het de moeite om gewoon dat zelfonderzoek te doen... en aan jezelf ja. te kijken te denken, ja. oh, dit, hier sta ik. Ja. Ja, Mooi. Uh, dankjewel voor het interview, Zeker, voor je tijd en gedaan. al je kennis. Heel graag gedaan. En uh, ik ga aan het editen. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar www.gofundme.com/pratenoverdepressie en doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com/pratenoverdepressie. Namens mij en alle luisteraars. Dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 113 of ga naar 113.nl.